0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라는 일주일에 52시간, 52시간만 일을 하는 게 법으로 정해져 있는데요 정부가 이 법을 일부 손보기로 했습니다 정부가 발표한 방향을 보면 일부 업종과 직종에 한해서 일주일에 최대 60시간, 60시간까지 늘리겠다는 걸로 보입니다. 인위적으로 만들어서 쓰는 수소가 아니라 자연상태의 수소, 이른바 백색 수소에 대한 관심이 커지고 있습니다. 한국전력공사가 지난 3분기에 대략 2조원의 반짝 흑자를 냈습니다. 11월 14일 화요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 네 오늘도 mbc의 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 재미있게 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 와. 자 양효걸 기자가 준비해 오신 소식은 근로시간 개편 방안인데 네. 어, 이제 우리나라 국민들 대부분이 근로자니까 네. 야 이거 어떻게 바뀌는 건가 또 관심이 있으실 수 있을 것 같아요.
0: 네 일단 한마디로 종합을 하자면 지금의 주 52시간제 기본 틀을 그대로 유지하기로 했습니다. 다만. 일부 업종에 대해서는 일이 좀 몰릴 때좀 많이 하고 없을 때 연이어서 좀쉴수 있게 유연하겠다라고 밝혔는데요 현재는 주 40시간 기본에 12시간까지 연장근로가 허용되기 때문에 아, 주로 환산하면 52시간까지 이제 근로가 가능한데요 이게 아, 주 단위로 막혀있는 격벽을 없애고 몰아서 할수 있도록 하겠다는 방안을 지난 사실 3월에 발표를 했었습니다 그런데 최대한 시간을 몰아봤더니 근로시간이 주당 69시간까지 늘어난다는 반발이 이제 거세지면서 재검토에 들어갔고요 음. 그래서 8개월 만에 다시 보완해서 내놓은 건데 아, 지난 3월에 발표했던 전체 산업 유연화에서 후퇴해서 일부 업종이나 직종 유연화로 한발 물러섰고요 어, 그러면 어떤 업종에서 몇 시간까지 허용할 것인지는 나중에 정하기로 했습니다 사실상 음. 중요한 내용은 빈칸으로 발표됐다는 평가가 나오고 있습니다 음. 지난 3월쯤인가요? 한번
1: 발표를 하고 네. 또 여러 번 반발도 있었고 네. 다시 한번또 고민해보겠다 이렇게 했었던
0: 사안이죠? 이게. 맞습니다. 그래서 음. 뭐 국민 의견을 폭넓게 수용하겠다고 라 해서 이번에 발표한 게 설문조사 결과도 함께 발표를 했거든요 이 내용을 바탕으로 세부안을 짜겠다는 건데 물론 이 조사는 고용노동부가 진행을 했고요 지난 6월부터 석달 동안 근로자, 사업주, 일반 국민 섞어서 6천 명이 넘는 국민을 대상으로 조사를 했거든요 대면 설문조사 방식인데 일단 가장 중요한 연장근로 단위를 주 단위로 끊는 거를 월이나 분기로 확대하자는 것에는 동의한다는 응답이 동의하지 않는다 보다는 꽤 많이 나왔습니다 이게
1: 무슨 말이죠? 그러니까 어떤 특정한 주에는 또는 특정한 월에는 일을 더 많이 할수 있는데 네. 일단 그 월이 월에는 일 너무 많이 한 부분이 있으면 일을 적게 해서 아무튼 털고 가자 네. 음, 그런 그, 그 단위를 맞습니다. 월로 털 거냐 주로 털 거냐 맞습니다. 분기로 털 거냐 그 고민일 텐데 맞습니다.
0: 주당 예. 정산을 해버리면은 오십이 시간제 하에서는 오십이 시간 넘기면 안 되는, 안 되는 거니까, 거니까 그럼 변화가 없는 거고 근데 이월 단위로 환산을 하면은 조금 주 단위는 좀 넘어가더라도 네. 월 단위에서 크게 넘어가지만 않으면 법 위반은 음. 아닌 겁니다 그래서 이거를 이제 격벽을 좀 터서 예. 주로 너무 정산하니까 너무 빡빡하니까 음. 이제 경영계 쪽에서는 좀 유연하면서 월 단위로 정산하면 일이 몰릴 때는 조금 일을 많이 할수 있고 음. 또쉴 때는 또 몰아서 쉴수 있는 거 아니냐 이렇게 이제 주장을 하고 있는 건데 1, 2,
1: 3월에 일 많이 했으면 뭐 4, 5, 6이나 네. 7, 8, 9에 좀 많이 쉬면 될거 아니냐. 그건 이제
0: 분기 단위로. 그럼 이제 1년 안에는 정산하자 뭐 그런 게 되겠죠. 네, 맞습니다. 음. 그거를 뭐 연단위로 할지 반기 단위로 할지 이런 것들이 이제 쟁점인 사안인데요. 그걸 정하는 게 관건이네요. 네, 맞습니다. 음. 그래서 이제 약간 좀 유연화 하자는 데는 동의하는 응답이 좀 있다는 거고요. 예. 그러면 어떤 업종을 늘려야 하냐 이렇게 물었더니 제조업이나 건설업 등이 좀 꼽혔습니다. 여긴또 음. 한꺼번에 일하는 좀 패턴이 좀 자리 잡고 있기 때문에 예. 그럼 연장근로 기준 단위는 어떤 게 좋겠냐고 물었을 때는 주보다는 한월 정도가 어떻겠느냐라는 응답이 노사모두한 60% 안팎으로 압도적으로 많았습니다. 음. 이 말은 한달 안에 그 과로한 걸 정산만 해주면
1: 네. 뭐 그냥 어떤 주나 어떤 날은 좀 야근할 수도 있다고 생각한다는 게 여론이라는 뜻인가 봐요. 맞습니다. 네, 음.
0: 음,
1: 알겠습니다. 그럼 이번 여론조사 등등의 결과를 바탕으로 근로시간 개편을 다시 추진한다는 겁니까?
0: 네, 일단 음. 아, 고용노동부가 이 설문 결과를 이제 전폭적으로 수용하겠다 이렇게 밝혔거든요. 그런데 이 문제는 뭐냐면. 고용노동부가 주장하는 것만큼 응답자들이 뚜렷하게 의사를 밝힌 건 아니라는 해석이 나오고 있는데 음. 이게 뭐냐면 사실 지금 정부가 근로시간 개편을 하려고 하는 가장 큰 이유가 지금의 주단위로 정산하는 52시간제가 좀이 갑작스러운 업무량 증가에 좀 대응이 어렵다. 이런 이제 이유를 들고 있는데 정작 여론조사 뚜껑을 좀 열어보니까 어, 현 제도로 업무량 증가에 대응이 어렵냐로 물었다니 근로자에게는 그렇지 않다는 응답이 더 많았거든요. 음. 그러니까 지금 현 제도로도 충분히 수용 가능하다라는 거고. 근데 이거는 근로자 입장에서는 충분히 좀 그럴 수 있다고 보입니다. 근데 사업주한테 물었더니 대응하기 어렵다가 33%, 어렵지 않다가 31% 정도 나왔거든요. 1.5%포인트 차이인데. 이게 실제 사업주들이 정말 52시간제 때문에 공장이 안 돌아가고 사업체를 꾸려가기 너무 어려운 상황이냐 이렇게 보기에는 너무 작은 차이 아니냐는 겁니다. 또 여기 이제 현재 주 52시간제 때문에 어려움을 겪은 적이 있다고 응답한 사업주가 전체 15%가 안 됐거든요. 그러니까 전체 85%는 현행제도의 불편함을 못 느낀다는 건데 이 결과를 두고 노동계에서는 아니 85%가 괜찮다는데 대체 이걸 왜 바꾸자는 거냐라는 목소리가 나오고 있는 겁니다.
1: 이게 사안이라는 게 이게 다 말씀하신 대로 좀 일이 몰리는 시절에는 일을 좀 많이 해야 될 필요도 있다는 거고. 네. 또 그렇다고 해서 그런 기간에 일을 많이 하고 나머지의 휴식을 좀 많이 주면 될거 아니냐라고 하면. 네. 원래 과로라는 게 한꺼번에 일 몰린다고 일 많이 하면 생기는 거니까. 맞습니다. 예. 또 그렇다고 그렇게 몰아서 하는 게 사람이 기계가 아닌데 그렇게 하면 되겠느냐라는 그거인가 이제 서로. 맞습니다. 어디에서 균형을 맞출 건지에 대한 고민인데. 네. 이건. 저생각엔좀좀 좀 자세하게 조사를 하든가 해야지 여론조사로 판단할 문제가 아닌데 <웃음> 네. 왜 어떤 이런 사안을 지난 정부에도 무슨 원자력 발전할 때 여론조사로 결정하고 네. 이것도 이번 정부에서는 또 여론조사로 그 결정을 하고 하는지 모르겠어요. 여론조사는 어떻게
0: 하는지에 따라서. <웃음> 굉장히 달라질 수 있잖아요 맞습니다. 이제 업종이나 직종별로 음. 이제 52시간제만으로도 충분하다는 데가 있을 수 있고 음. 또 거기에서는 좀 부족하다는 데가 다 다르기 때문에 사실은 이제 그게... 국민 여론을 좀 수렴해야 된다는 게 3월달이 좀 강했거든요 이걸 다시결로 정할 문제는 아닌 것 같은데 특히 네. 업종이 이거에
1: 영향을 안 받는 업종은 네. 여기에 투표권을 주면 안 되는 거 아니겠습니까 네. 그런 문제도 있고 그런데 네. 음. 알겠습니다. 어, 그럼 여기에 대해서 어 혹시 근로시간이 좀 늘어나면 어떻게
0: 되는 거냐 하는 네. 어느 정도이냐 하는 논란도 있을 수 있을 것 같고 맞습니다. 노동계 반응은 어때요? 일단 노동계 반응은 양대노총이 좀 미묘하게 좀 엇갈렸는데 이 민주노총은 이번 설문조사 결과가 답정너다. 그러니까 음. 미리 답을 정해놓고 한 설문이다. 유도했다 이렇게 평가절하했고 노사정 대화에 참여하지 않을 것임은 이제 분명히 했습니다. 그런데 한국노총은 좀 달랐는데 물론 이 조사에 대해서는 이제 국민을 우롱하는 식의 설문조사였다 이렇게 비난하긴 했지만 예. 대통령실의 사회적 대화 복귀 요청은 수용하기로 했거든요. 노사정 논의가 다시 시작될 수 있다는 여지를 남겼습니다. 그러니까 이런 시나리오대로라면 지금의 고용노동부의 설문조사 결과를 테이블에 놓고 한국노총과 정부가 근로시간 개편을 실제로 추진할 가능성이 높다는 거고요. 일단 핵심 내용은 빈칸으로 남겨놨기 때문에 이 노사정 대화를 통해서 이제 최종 결론을 낼 것으로 보이는데 이번 설문조사에서도 그렇고 대부분 이제 한 주에 한 60시간 이내로 개편하는 것에 대한 큰 거부감은 없다고 판단을 한것 같습니다. 그래서 60시간 정도로 일부 업종 특히 이제 건설업이나 제조업에 이제 근로시간 개편이 적용되지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있고요. 또 한편에서는 제조업이나 건설업에 터주면 사실상 음. 이게 오십이 시간제가 무너지는 거 아니냐 이렇게 또 반대 입장을 내놓고 있고요. 만약에 이제 노사 정대화를 시작한다 하더라도 지난 3월에 69 시간제를 한 차례 이제 여론의 질타를 받았지 않습니까? 그래서 음. 정부가 내년 초 4월 총선 전에 좀 명확한 결론 내기는 좀 어려울 거다 이런 전망도 나오고 있습니다. 일을 하기는 해야 되고 일이 특정
1: 기간에 몰리니까 과로는 불가피할 수 있는데 네. 과로를 어느 정도까지 허용하고 보상을 할 거냐 네. 하는 문제에 대해서. 현재까지는 52시간 이상은 하면
0: 안돼를한
1: 네. 60시간 정도로는 좀 터줍시다. 나중에 정산을 하더라도.
0: 네. 일부 그러, 직종이나 예. 업종에 대해서.
1: 그런 식으로 의견이 모아지고 있다. 네. 음, 요약하자면 그런 거네요. 맞습니다. 음. 알겠습니다. 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식. 요거는 요즘 이 에너지 업계에서는 또 새로운 뉴스들로 자주 나오는 얘기인데 화이트 수소 그런 네. 얘기죠? 네. 맞습니다. 수, 석유처럼 수소를 캐서 쓴다. 네.
3: 다 어. 그런 뜻이에요. 유럽에서 이게 땅파 보니까 많든, 많더라는 거예요? 생각보다 땅을 파니까 수소가 나오더라, 이건데요. 프랑스의 한 지역에서 폐광산 지하에서 대규모의 수소가 발견됐습니다. 이전까지는 이 지역에 이제 수소가스가 나온다, 알려져 있긴 했는데, 최근에 한번 제대로 한번 시추탐사를 해보니까, 지하 1200m 지점에서 수소가스 농도가 20%나 된다. 굉장히 높은 거거든요. 이런 수소가스가 대규모로 발견이 된 겁니다. 음. 사실 이 탐사는 이 지역에 메탄가스가 많이 묻혀 있다고 해서 얼마나 묻혀 있냐면 조사를 하기 위해서 이루어진 건데 음. 메탄가스를 조사하려고 구멍을 뚫어보니까 생각보다 수소가스가 많이 새어나오는 거예요. 또 연구진이 그럼 이거 수소가 얼마나 있는 한번 제대로 보자 이렇게 한 건데 예. 그렇게 해서 제대로 파 보니까 엄청난 규모의 수소가 땅에 묻혀 있는 게 발견이 된 겁니다. 네. 지금 연구진에 따르면요 최대 2억 5천만 톤 정도가 이 지역에 묻혀 있을 거다 추정을 하는데요. 그러니까 세계에서 지금 1년에 사용하는 양이 1억 톤 정도거든요. 그걸 고려하면 은 굉장히 많은 양이 음. 프랑스에서 발견이 됐다. 이렇게 말할 수 있는 겁니다. 보면 또 프랑스에만 있겠냐. 잘 찾아보면 또 다른 데도 있겠지. 그렇죠. 라는 생각도 할수 있으니. 이게 굉장히 기대를 끄는 이유가 그런 건데요. 그러니까 그동안에는 에너지업계나 뭐 과학계에서는 땅에 대규모의 천연수소가 묻혀 있다는 건좀 가능성이 낮다. 이렇게 보고 있었어요. 예. 근데 수소는 워낙 이제 입자가 원자 중에서 가장 작고 또 굉장히 가볍다 보니까 다른 물질에 쉽게 결합해서 이제 붙어있고 아니면 공기 중으로 다 날아가 버린다 이렇게 알고 있었거든요. 그러니까 이렇게 가볍고 작은 게 높은 순도로 묻혀 있을 리가 없다 생각을 했는데 예. 그래서 지금까지는 수소 산업을 한다고 하면 물에다가 아주 강한 전기를 가해서 산소와 수소를 떼어내거나 이게 가장 깨끗한 수소라는 거잖아요. 그렇죠. 태양광 발전이나 풍력 발전을
1: 한 전기로 그렇습니다. 물을 전기 분해해서 수소와 산소로 만들어서 그 수소를 모아 쓴다.
3: 그렇습니다. 이러면 완전히 진짜 깨끗한 수소 아니냐 하는 그렇죠. 건데. 그리고 음. 이게 그린 수소라 그래서 지금까지 수소 업계가 하려고 했던 목표였고 음. 아니면 뭐 천연가스에서 떼어내는 방식 그레이 수소라고 하는데 예. 이런 게 많이 사용을 됐는데 지금까지는 이제 어떻게 다시 수소를 만드는 과정을 거치는 생각을 해왔는데 음. 지금 보니까 어, 땅 파면 은 수소가 나온다라는 <웃음> 게 이제 알려지기 시작한 겁니다. 음. 요즘
1: 이게 그렇더군요 친환경 발전이 다양한 방식이 있는데 태양광도 있고 풍력도 있고 말씀하신 대로 수소를 매개로 이렇게 에너지 생태계를 돌리는 방법도 있고 뭐 원자력도 네. 있고 그나마 오염이 덜하다는 게 그런 건데 태양광이나 풍력은 기껏 전기 만들어도 그 만든 전기를 수요지까지 보내기가 어려워서 전선도 없고 변압기도 없고 그래서 그렇습니다. 야 이게 좀 어렵겠다 싶어서 점점 이제 수소에 관심 갖는 경우들이 꽤 있더군요. 그렇습니다. 음. 일단은 프랑스는
3: 잔치 벌어졌겠습니다. 그렇습니다. 지금 특히 이 보도를 많이 하고 있는 게 관심이 높은 게 유럽 언론과 에너지 전문 매체들인데요. 음. 연일 이 백색수소, 천연수소에 대한 기사를 내보내면서 관심을 높이고 있습니다. 유럽은 지역 내에서도 북해정도 빼면 석유가스 나온 데가 거의 없고 또 하다 보니까 유럽 대륙 한복판에서 수소가 펑펑 나온다. 하니까 굉장히 관심이 높은 거죠. 예. 그러니까 수소는 그 자체로 굉장히 뛰어난 에너지원이니까 이거 불을 붙이면 굉장히 쉽게 불이 붙죠. 예. 그렇기 때문에 이제 상업적으로 시추가 되면은 가스 발전을 대체할 수가 있다. 이런 기대를 하고 있고요. 음. 또 태우면은 탄소가 나오는 게 이제 천연가스, 석유의 문제였는데 이 수소는 태우면은 그 물만 나오거든요. 예. 그러니까 탈탄소 드라이브 하는데도 굉장히 도움이 될것 같다. 이거 앞으로 많이 나오면 이미 유럽에 이제 석유 음. 파이프라인을 깔고 있는데 여기다가 집어 넣으면 우리 다쓸수 있겠다. 이런 기대가 있는 겁니다. 그렇군요. 땅에서 수소가 나오고 그거 캐서 쓸수 있다는 걸 이번에 처음 안 거예요, 그러면? 인류가? 그렇진 않습니다. 그러니까 사실 땅에서 수소가 나온다는 사실은 석유를 본격적으로 캐던 한 100여 년 전부터 알고는 있었어요. 음. 예를 들어서 석유 시출을 하려고 이제 구멍을 뚫어 놓고 힘들어서 이제 담배 한 대를 폈는데 예. 갑자기 불이 뭐 폭발하듯이 붙었다. 음흠. 이런 기록들이 남아 있거든요. 그러니까 과학자들이 보니까 아, 수소라는 게 땅에서 나오기는 하는 것 같다. 했는데 문제는 이 수소의 농도가 너무 낮다. 양도 적을 것이다 이렇게 생각을 한 거예요 어차피 있어봤자 캐서 쓸 정도는 아닌 것 같다 이렇게 생각을 음. 해온 건데 이제 그러다 보니까 뭐 땅에 이제 몰려있을 거라 생각 안 했는데 좀 반전이 생긴 게 1987년에 이제 서아프리카의 말리라는 나라의 한 마을에서 예. 여기도 우물을 파고 있었는데 아 거기서 수소가 나온 모양이구나 네, 똑같이 예. 담배를 붙였다가 어떤 사람이 이제 화상을 입은 겁니다 아이고 큰 불이 붙어가지고 그러나 그걸 계기로 수소가 있다는 걸 발견했군요 그 당시에는 마을 사람들은 놀라서 이 우물을 폐쇄를 했는데 음. 이제 캐나다 에너지 기업 2011년에 여기저기 좀 알아보다 보니까 그런 기록이 있어서 이 우물을 한번 자기가 참사해본 거예요. 예. 그랬더니 농도 98%의 소소가 나온 겁니다. 아, 수소, 그러다 보니까 수소 이 소소 광산이었군요. 네. 이 기업이 여기다가 이제 발전기 만들어서 시험 테스트를 해서 음. 수년째 돌려 보니까 예. 양도 안 줄고 발전도 되더라 해서 2018년 이걸 발표를 했고요. 이 소식을 두고 에너지 업계에서 어, 그럼 우리 동네도 하고 파봤더니 음음음. 지금 호주, 중동, 캐나다, 러시아에서 줄줄이 탐사가 이루어지다가 마침내 프랑스에서 잭팟이 터진 거죠. 음. 그래서 사람들이 말리에도 있고 프랑스에도 있으면 이거 진짜 되는 거 아니냐. 기대가 높아지고 있는 겁니다. 이 수소라는 게 이걸로 전기를 그냥 만들 수 있는 거 아니에요. 수소연료전지가 그거니까. 그렇습니다.
1: 그러니 이게 이제 새로운 에너지인 건데 아프리카 프랑스 두
3: 사례는 발견됐다고 말씀 주셨습니다만 다른 지역에서도 발견이 좀 되면 좋겠네요. 국제 학술지 사이언스에 따르면요, 올해 이제 올해까지 천연가스가 발견된 건수가 세계적으로 한 수백 건이 될것 같다고 하고요. 음. 지역으로는 유럽의 스페인, 독일 그리고 러시아가 있고, 뭐 호주, 미국, 중동, 동남아, 남미 가리지 않고 있습니다.
1: 천연가스, 천연수소. 네, 아 수소가 여기저기에서 아, 나온다. 그렇습니다. 예. 아직
3: 초기라서 정확한 매장량 확인된 건 아닌데요. 음. 미국 지질조사국은 매장량이 한 수조 톤이 될것 같고, 예. 이 중에서 극히 일부만 캐도 인류가 수백 년은 쓸것 같다. 이런 식으로 이제 좀 아름다운 전망을 내놓은 거죠. 여기까지 들으니까 그 한반도 우리나라. 네.
1: 우리나라는 이제 석탄 시대에는 석탄이 없고 석유 시대에는 석유가 없고. 네. 그러니까 야, 정말 우린 왜 우리나라에는 이렇게 없나? 네. 전 세계 절반의 나라에서
3: 석유가 난다는데. 네. 수소는 있겠다 싶은 생각이 드네요. 드디어. 이 정도면은 왠지 있을 것 같다는 기대가 되는데요. 예. 이게 특히 석유가 없는 데서 많이 나거든요. 아 그래요? 네. 그래서 어제 한번 제가 자료를 찾아봤는데 미네랄스라는 이 관련 광물 전문 이제 칵술지 찾아보니까 안타깝게도 한 반도만 이렇게 그 모양 이 비어 있더라고요. 그러니까 아직까지는 대규모 이제 매장치가 있을 것 같지는 않다. 현재로는 그렇기는 합니다. 그게 왜 그러냐면요. 석유가 왜 우리나라는 에 없냐고 자꾸 따져 물었더니 지질학자들이 네. 석유라고
1: 하는 게 이제 지층이 뭐 배사구조, 향상구조 이런 게 있는데 이런 게좀 있어야 여기에 석유가 묻혀있을 가능성이 있는데 우리나라는 땅 지질 구조 자체가 그런 건 없, 없습니다. 네.
3: 그러더라고요. 그렇습니다. 이게 결국은 지질 구조의 문제인데요. 아직까지 100% 발견된, 거, 확인된 건 아니지만 이 수소가 왜 생기냐고 검사를 해보니까 수채컨대 예. 땅 속에 이제 철광을 많이, 이제 철을 많이 품은 돌과 음. 물이 같이 있는데 아. 여기에 고온이 가해지면 예. 물에서 산소는 철에 붙어버리고 산화철이 되는 거죠. 아. 그럼 남은 수소만 올라오는 것 같다. 이게 지금 추측하는 가장 큰 원인이거든요. 그땅 속에 철 성분 많은 암석이 많을수록 가능성이 높네요. 그렇죠. 그래서 그, 그 이제 돌이 있어야 되는데 한반도에는 아. 그런 게 별로 없는 것 같다는 게 아직까지는 이제 조금 실망스러운 결과인 거죠. 아직은 모르니까 뭐좀더 지금 국내에서도 한국 정부도 지금 인식을 해서 이 백색 수소 좀 탐사를 하겠다 이런 뭐 음. 반응이 있긴 합니다.
1: 일단 우리나라 탐사해보고 네. 우리나라도 있으면 이거 캐서 쓰고 그렇죠. 우리나라 없는 게 확인되면 다른 나라도 캐지 말자고 하죠 우리가. 그렇죠. <웃음> 그린 수소로 가자고 <웃음> 이제 해야 되겠죠. <웃음> 다른 나라는 수소를 써야 또 다른 에너지원이 우리나라까지 오긴 올 테니까 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식 네. 한전, 한전은 한전 <웃음> 그동안 계속 전기요금을 못 올려서 적자 적자 적자를 기록하면서 네. 채권시장에 가서 돈을 빌려서 이제 회사에 돈 돌아가는 걸 막다 보니까 채권시장의 금리가 자꾸 뛰고 그렇죠.
2: 그래서 렇죠그 한동안 한국전력이 뉴스의 중심이었는데 예. 드디어 흑자가 기록됐어요? 흑자를 기록하면서 또다시 뉴스의 중심이 됐는데요. 3분기 매출액에서 영업비용을 뺀 영업이익이 대략 2조 원 조금 안 됩니다. 예. 2021년 1분기 이후에 처음으로 기록한 영업흑자인데 단기 순이익도 보니까 8,300억 정도 흑자가 나왔고요. 전기요금은 그래도 좀 꾸준히 올렸는데 올 상반기부터 국제유가가 예전보다는 좀 떨어져서 그러다 보니 흑자가 나온 겁니다. 3분기에 한국전력이 요 발전사태 킬로와트 시당 146원에 사왔거든요. 음. 그리고 요거를... 160원 정도에 팔았습니다. 그동안은 사오는 것보다 더 싸게 팔아서 팔수록 손해보는 구조였는데 2분기부터는 그래도 사오는 것보다는 조금 더 비싸게 팔기 시작했고 3분기에는 그 차이 그러니까 사오는 것보다 비싸게 파는 폭이 더 커지면서 송전망 투자 배전망 투자 같은 이런 기타 비용 다 반영을 하더라도 음. 흑자를 기록하긴 했습니다. 그러니까 요즘처럼만 장사가 되면 한전은 괜찮고 네. 뭐
1: 조금씩 조금씩 밀린 빚도 갚을 거고 흑자니까. 그렇습니다. 그러면 요즘 같으면 이제 전기요금 더
2: 이상은 올리지 않아도 된다. 그렇진 않습니다. 그런 겁니까? 아닙니다. 왜냐하면 전기요금은 예. 앞으로도 꾸준히 더 올려야 하는데 한국전력이 옛날에 됐던 영업적자가 45조 원이 지금 넘거든요. 그리고 부채는 200조 원이 넘습니다. 예. 이거 메우려면 전기요금을 올려야 합니다. 근데 그래서 정부랑 한전이 올해 적어도 이 정도는 좀 올려야 합니다라고 했던 전기요금 인상폭이 킬로와트 시당 51원 정도였거든요. 그런데 지난 1분기 2분기 올린 요금 인상폭이 킬로와트 시당 21원입니다. 음. 목표보다 절반도 못 올린 거예요 한두 번더 올려야 된다는 거네요 몇번더 올려야 됩니다 그런데 음. 며칠 전에 정부가 산업용 전기요금을 올리긴 했는데 이 정도 올린 거로는 적자 해소에 큰 도움은 안 됩니다 다만 이제 산업용 전기요금을 올리게 되면 기업의 생산 원가가 올라가기 때문에 그걸 제품의 가기, 제품 의 가격에 전가할 가능성은 있는 건데 음. 당장 4분기에도 영업 흑자가 지속될지도 장담을 할 수가 없습니다. 왜냐하면 3분기에 흑자를 반짝 기록했던 게 앞서 말씀드렸듯이 국제 유가가 좀 떨어져서 그랬던 건데 3분기 지나면서 다시 또 유가가 오르고 있거든요. 그리고 달러원 환율도 다시 오르고 있기 때문에 수입가도 음. 올라갈 수 있고요. 예. 그래서 한전적자를 해소하려면 전기요금을 올리긴 해야 할 텐데 음. 내년 4월에 총선이 있기 때문에 올해 그리고 내년 1분기까지는 아마도 전기요금 인상은 없을 겁니다. 근데이 말은 총선 끝나고 나서 전기요금이 확 튀어오를 가능성도 있다는 얘기입니다. 음. 근데 밀린 영업적자와 부채를 언제까지 꼭다 갚아야, 올해 안에 다 갚아야 되는 건 아니잖아요. 물론
1: 그런 건 아닙니다. 그러니까 한 50년에 걸쳐서 천천히 갚는다고 하면 전기요금안 올려도 되지 않습니까? 그럼,
2: 그렇게 보면 그렇죠. 어,
1: 그러니까 이게 이제 언제까지 다 갚아버릴 거냐 목표에 따라서 인상폭이 예, 달라지는 건데. 그렇죠. 음, 후딱 빨리 다 갚아버리려면 그렇다. 그런 예. 얘기겠죠. 예. 다른 소식 하나만 짧게 보죠. 어 미국하고 인도네시아하고 좀 친해지려고 그러는 것 같은데 인도네시아에 니켈이라고 하는 자원이 많이 나오니까 그런 거라고 하더군요.
2: 어 미국은 요 전기차에 최대 천만 원 정도 보조금을 정부가 주는데 보조금 받으려면 몇 가지 조건이 있거든요. 조건들 중에 하나가 미국하고 FTA를 맺은 국가에서만 조달하는 핵심 광물. 이 들어간 배터리에 보조금을 준다는 거예요. 근데 인도네시아하고 미국하고는 FTA를 안 맺어져 있거든요. 예. 그러니까 인도네시아가 아니 그럼 우리가 FTA 맺자는 건 아닌데 그래도 예. 좀 우리를 예외조항으로 해줘가지고 음. 우리나라에서 나오는 니켈도 좀 보조금 주세요. 이렇게 요구를 하는 거고요. 예. 미국 입장에서도 뭐 나쁠 건 없죠. 니켈을 공급받을 수 있으니까요. 근데 문제는 인도네시아 니켈 재련소에 중국적 투자가 굉장히 많이 돼 있습니다. 중국 기업들이 음. 직접 운영하는 경우도 있고 아니면 지분 투자가 많이 돼 있는데 인도네시아산 니켈을 써도 보조금을 준다고 하면 그 돈이 돌고 돌아서 중국 기업 좋은 일이 될 수가 있거든요. 음. 그러니까 이걸 어떻게 해야 되냐. 다른 부분이 미국 입장에서는 걸림돌이고 다른 하나는 또 환경문제예요. 예. 니켈은 또 캐고 재련하는 과정에서 숲이 망가지고 수질오염도 심각하다는 지적을 받았기 때문에 음. 바이든 정부가 전기차 밀고 있는 명분이 친환경인데 예. 전기차 만들어, 만드는 들데 들어가는 소재는 전혀 친환경스럽지 않다는 비난에서 자유롭기도 힘듭니다.
1: 음. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 수 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.